0: 各位听众，大家晚上好，我们是新闻茶水间，我是主播麦哥
1: ，我是主播蔡哥
0: 。过去的一周里边，我们这个世界其实发生了大大小小的事情。我们本周啊、嗯，我和蔡哥商量了一下，就互联网的一些事情来说一下。啊，蔡哥，过去的一周，在互联网上面，你觉得哪些事情可以？嗯。可以说一下的呢
1: ？我觉得其实最让大家所熟知的消息，就是应该是昨天晚上吧，是昨天推出这个叫做微信红包照片的这么一个功能。这个功能大体意思呢，就是说在朋友圈里发了照片，被打成了一层薄薄的雾，就像雾霾一样，大家需要支付红包才可以评论这个照片，或者说观看这个照片到底雾下面。是到底的真相是什么？这个一时间在微信的朋友圈里掀起了勃然大波啊！基本上，人人的照片都变成了镶了金边的，呃，加了雾的这么一个模糊形状。嗯、呃，也有很多人就是才想了利用这个方式呢来发财，就说，比如说发一些，你看这是我的裸照，你必须要发了红包之后才能看。等等，这种不就是不务正业的方式吧？去想利用这个功能去赚钱，但是呢，这个功能在昨天的晚上十二点的时候就又暂时停用了。嗯，虽然是仅仅上线了一天左右啊。那麦哥你，你觉得这件事情怎么样呢
0: ？啊，我觉得首先这个事情很有意思，因为微信朋友圈其实现在微信的普及到普及到现在，其实已经成为我每一个人。或者说是大部分人的一种生活中离不开的这么一个东西，玩微信、刷朋友圈、啊，几乎是成为了大多数人的一个生活方式。那么，既然微信占据了我们这么多的一个时间，那么微信团队其实它是可以通过微信这么一个产品来输出他想做的很很多事情。微信就变成了这么一个工具。我们知道，前一段时间可以说是去年吧，就是。啊，微信也出了这么一个事，就是朋友圈里边的、啊，就是我就是有有一个链接，就是可以看你个人与微信的一个关系，比如说你从什么时候开始玩微信的，然后你都有去过哪里，然后发发了一些照片，很多东西，它有一个网可以展示你跟微信的这么一个关系，所以我觉得微信发展到目前的看，其实它是。嗯，相对来说，已经进入一个啊，不算非常成熟，但是它是处于一个逐渐走向成熟的这么一个阶段。所以我觉得，他在朋友圈的所作所为，其实是他走向更为成熟产品的这么一个探索。嗯，我们知道这个微信红包其实是在啊一三年的时候啊开始。切入这个微信里边，说实在，其实它的实质，表面上我们看的是人与人之间的一个，啊，比如说为了烘托春节的一个氛围，人与人之间一个，嗯，你发给我一个红包，我发给你一个红包，通过这样的一个方式去，呃，呃，分享过年的一个快乐，啊，沟通增强人与人之间的一个一个一个沟通。但是我觉得从实质上来看，其实它是互联网金融。在微信的这么一个依托微信这么一个平台，或者说这么一个入口，进行一个进一步发展的一个表现吧。我们知道那个微信的微信支付，它是理财通来做的，理财通是一家互联网金融公司。然后我们其实也关注到，在昨天的那个微信红包照片里边，不知道各位细心的网友有没有仔细的观察，其实。你在即将给给给你的朋友发红包的时候，底下会弹出一个有一个小有一小行的字，就是理财通，你理财的时候的入口，就是你点击进去，也可以算是一个小的链接吧。你点击进去，你就可以进入到理财通理财的页面。所以我觉得微信红包其实，嗯。微信红包图,图照图片啊，其实它是，嗯，微信这么一个平台商业化进一步探索的一个表现
1: 。那它这个具体进一步探索，它想探索出一个什么样的东西呢？嗯、呃
0: ，主要是有几个方面，一第一个就是，它目前微信在中国它的那个用户数其实已经达到。将近五亿了，所以他想探索，一个是他通过红包图片为，为为我们就是今年春春春节红包，可以说是来一个预热吧，因为我们知道今年其实今年春晚，啊、呃，支付宝已夺得了啊、呃，在春晚啊、呃、那个大展身手的这么一个机会了，就是在春晚的时候，央视春晚。跟支付宝合作了，那么微信呢？微信能做什么呢？微信其实它打的是一个嗯、呃、场景，就是过看春晚的时候，或是过年的时候，啊、呃，我们把红包发到群里边，大家一起抢，然后问你发我一个红包，我发你一个红包，这个其实营造的是一种氛围，就是我们其实红微信红包已经成为我们一种方式，我们必须得用它。这样的话，啊、呃。会有更多的人绑定银行卡，那么就会有更多的一个资金沉淀到微信理财通里边去，这是一个方面的。另外一个方面就是，就本次的红包图片来看，红包图片，嗯，你想要看它是原原创的，对于呃发图片的人来说，它是原原创的。那么你想要看，那你是需要发红包是吧？给。原创者者发红包，就是你要为原创者他的那个成果买单。我觉得，呃，这从深层次看的话，也可以算得上是微信它对于知识产权的这么一个一个探索吧，或者说是一个行动。通过微信红包图片这么一个行动，来，呃，加强人们就是。啊、呃，对于啊、呃、原创的东西付费的这么一个意识，我觉得这个比较符合张小龙他的这么一个一个初衷吧。但当张小龙他其实在他的那个唯一一次的公开演讲里边也说到，其实他并不希望人们花太多的时间在微信上面。我今天今天也看了一些相关的数据，其实。在手机流量、移动 A P P、移动手机端的话，微信其实是占到了我们的几乎是一半以上的这么一个流量。就据微信他们那边统啊、呃、那边统计的话，其实是嗯每一个人花在微信上，就每次每天打开微信的次数是三十到四十次。所以说我们现在可以看得到，微信它。几乎现在已经成为我们的生活很重要的一部分，所以在朋友圈的每一个小的一个行动、小的一个探索、小的一个创新，都能引起一个相对来说非常大的一个双然大波。所以我觉得微信它本身发展到现在一个阶段，其实是非常成功的。然后他逐渐的通过这么一个团队的一些探索吧，一些行动。来逐渐的引领我们，嗯，引领我们互联网这么一个潮流，我觉得这是这是一个事实啊、呃，并不能，我我也不知道它是好还是坏。我觉得各位听众其实也可以思考一下，就是有一天我们大部分都被微信所左右的时候，那这个情况是好还是坏呢？是吧？但但我但我们其实也可以看得到啊、呃，嗯，其实虽然说短短的两个小时有。将近啊几千万的这么一个用户参与了这么一个微信红包照片的事事情，但是实际上是付费的人是比较少的，所以我觉得这虽然是一一次探索吧，但是可能更多是一次类似于游戏或者说一个噱头这么一个东西，就是大家可能会比较喜欢看热闹，但是可能真正的感兴趣或者觉得把这个视为非常重要的这么一种事。去做的可能这样的，一种用户可能并并不是那么多。
1: 嗯嗯，其实，在我看来，我就是想对你刚才说的，就是关于原创为原创付费这一点啊，我是存在一定疑惑的。我刚才就是在想，照片这种东西，究竟你要付费的是看照片付费，还是说你应该为使用照片而付费？这让我想起了有一些摄影家。他的照片，或者说一些原创的图片，都可以是在网上自由观看的。然后，只是在具体你使用它的时候，这时候才会出现你需要付费进行使用的问题。就和我列举一个例子，比如说音乐来说，我以前在网易云音乐上，嗯、呃，特别喜欢某一个原创歌手他的歌，但是呢，好像啊说错了，不是网易云音乐，当时是在新浪音乐人。但是呢，我只能在线听，我不能下载。后来，因为我特别喜欢，我就专门联系那个音乐人的微博，我就说：“你看，我特别喜欢你这首歌，我能不能付费？我买下来，下载下来？因为当时新浪音乐人我没法离线听嘛。”之后他也很惊，当时他也很惊讶，觉得他的作品被认可也很好。到后来他就免费送了给我。但是我就在考虑，我觉得照片和这种音乐是不是应该仅仅是说,说你在。嗯，想利用它去进行这个，呃，在创造的时候才需要为它付费，而你单纯的呃看这个照片或者听这个歌，我觉得你应该是，呃，不需要付出费用的，因为假设啊，呃，这一个照片或者图片在你没有看之前，你是不知道它的优劣与否，你如果让我为一个我不知道未来。看的是一个好照片还是不好照片的这么一个东西付费的话，为什么会保守。但是如果比如说像 iTunes 那种音乐模式，它可以让你试听30秒，你再决定下载与否。如果是试听30秒会好听的话，我肯定会下载。我觉得可能这之间有这么一个差异，所以我到在我看来，我觉得它它并不是在。促进原创的这么一个事情，因为虽然你发的红包的照片没法下载，但是还是仍然可以截图的嘛
0: 、呃。啊，是这样，就是微信红包图片，其实这个这么一个产品吧，算是出来的时候，其实在此之前他们团队已经策划了三个月才出来的，所以我觉得他们并不是像上次那样那个，啊、呃，就是我我个人与那个用户与微信的那个关系这么一个事件。并不是与上次相比，它并不是说，哎，我一拍脑子就出来这么一个事。我觉得，它也有自己的一个考虑的。在我看来，我觉得它是一个比较初级的一个探索，探索的一个产品啊，并且这个产品据微信团队来说，其实他们在那个今年的呃过年的时候，就春节还会继续用。至于它是怎么一个用法，还是继续以嗯模糊照片这么一种形式，或是以露别的东西。我我我们可以有有目以待。我想说的是，其实当朋友圈已经成为我们生活一种方式，占据了我们很多的时间的时候，那么它其实是可以变现的，并且它其实已经变现我们知道，就是微信引入广告，虽然说引入广告不多，但是其实它已经通过这么一种方式进行变现。啊、呃，比如说吧，微信团队其实他过年的时候，如果有在这样基于这样的一个盈利模式情况、商业模式的营一个情况下的话，他发一个可能发就给某一家，呃公司发一个广告 ，OK， 他就能拿不菲的一个广告费了。我觉得过年的时候，他就靠一条广告，可能就他的年年终奖金可能就要着落。我觉得是这么一个回事，所以我觉得，嗯，微信。它发展到现在，其实，嗯，正在做一些探索。这些探索不是，不管是好还是坏，我觉得，其实它都应该，嗯，是是我们知道企业都是需要盈利的。我觉得，其实它本身在做这些事情的时候也，也应该也会有所考虑。可能它会让利给用户，但是其实在另一方面，我们看不到的看不到的地方，其实它可能并不会做太。亏损的一件事情，嗯，所以我刚才蔡哥说的是那个，我们看照片跟用照片，我觉得，嗯，这个事情，并不是不用纠结于对知识产权的这么一个，呃，呃，一个一个讨论，就是我想说的是，更多的是从朋友圈它那个商业化运营来看，以及朋友圈对我们那个价值观念的一些啊影响来看，我觉得。这个事情是一个嗯，呃，萌芽的一个阶段吧，就是以后我们的那个互联网产品其实会从各方面的对我们的那个固有的一些观念啊，还有我们的一些想法、我们的一些行为做出一个有一些有一定的影响吧，嗯
1: 嗯，对，那真对不起，麦哥，关于这一点，可能我还是对你的看法也不太一样，嗯、呃，虽然我知道他的这个在关键的一些部位投放了广告，对吧？但是呢。我觉得这一个其实可以和他，在当时晚八点还是九点的时候，我记得还推出了一个红包摇一摇，不知道麦哥你有没有印象？我觉得可以和这个联系起来，因为当时红包摇一摇，你摇到了红包并不能当做现金使用，而是直接存入了。是叫这个理财宝嘛？直接存的这个理财宝中，理
0: 财通，嗯
1: ，嗯啊，理财通，呃，直直接存的理理财通中，所以我觉得未来的话，很难说它的这个模糊后的这个红包照片啊，说会是一定要带有明显的广告痕迹。我觉得这一次也很可能是在给这个理财通进行一个宣传，利用微信红包的这么一个呃一个特质。当然了，呃，因为这让我联想到了说什么呢？因为之前大家也从网上玩那种免费游戏，它下面总是有一条广告，对吧？那条广告的大小其实要比微信红包广告的微信红包照片广告的大小要小不少，但是你玩久了之后，你还是会觉得比较烦，会觉得，呃，就是一直比较挡视线。然后呢，当然，如果你觉得游这个游戏可能也不值得你去花付费移除广告的话，那么。你可能最后就会选择把它删掉，而且我觉得对于微信红包照片这么一个明显的要放广告的方式，我觉得仅仅是针对了这种理财通，而并不是说未来它会做一遍就是一些普遍的商业化的运作。这可能是我的看法，因为我觉得呢，现在咱们大家对这个微信红包照片的这个解读，我觉得都是咱们对它进行的解读，而微信团队具体是怎么设计它、怎么想的法？我们目前不知道，所以很可能会存在一种叫做过度解读的这么一个情况，就其实就和我刚才想说的，就是关于它的这个，呃，这个有偿购买这一块我觉得可能就是一种过度解读吧。但是对于这个广告这一块呢，我不太好说。而且我还是想说的一点就是说，嗯，如果，呃，未来。微信再继续推出这样，就是将继续使用这个红包照片这个功能的话，那么大家久而久之看了这广告也会厌烦。毕竟微信的广告发的都是很有意思的，像之前最早发微信的最早发广告的时候，在朋友圈是选取了三家公司，当时大家反而都兴致勃勃地讨论：，哎，自己到底呃匹配的,的广告是飘柔还是宝马，还是说是那个波音私人飞机呢？嗯，我觉得微信它，它我记得以前张小龙好像说过这样一句话：微信非常不屑于在比如说登录的页面上，像某些其他应用一样放上一个广告，它是不屑于这么做的。而微信以前投放广告的这个方式也比较聪明，会让大家和广告以及这个用户圈子产生一个联系。但是对于这个红包照片的这个广告来说，我觉得，嗯。这个做法
0: 可能有点鲁莽，所以他本没有做太长时间嘛。呃，其实在哥说到的一点就是，确实这个红包照片这个事，其实它是由理财通投广告去做的，确实，嗯。确实是这样，是这样的
1: 。是理财通，说说是让微信合作帮他，因为他们都是腾讯的产品嘛。嗯
0: ，对对，理财通出的出的钱，理理财通出的钱，然后做了这么一个东
1: 东西。出的我知道，出的钱是没错，但是如果未来再开通的话，其他公司出钱能不能行？我觉得很可能，呃，照照我看来，我觉得未来再推出，再恢复红包照片之后，那么就取消广告这个位置了。嗯。
0: 这个、这,这个，这个这个我这个是我的看法，这个啊、我个人个、啊、我我明白你的意思，就是说广告太多了，可能会影响用户的一个体验，是吧？
1: 对，我觉得微信它就算放广告，也会应该放得
0: 聪明一点。嗯，对对对，这个是看微信团队它以后一个探索方式了。我觉得也是，因为广告是可能说是互联网公司的一个很重要的一个收入的一个嗯业务吧。但是我觉得这个度是怎么把控的话，还是考验一个运营团队它那个能力的。如果你把握不好的话，可能你的用户粘性可能就会逐渐的下降，你的产品体验就会很差。我觉得这个是也是微信需要考虑的一个方向。啊、呃，然后我们。看一下，其实，嗯，除了上一周除了那个微信红包这一个事情之外，其实还有另外一件事情，还是引起了广大网友的一个注意，那就是百度买贴吧。百度的贴贴吧，我们知道叫、这个、百度，百度目前贴吧是很多的啊，大概有嗯 1,900 万左右啊。目前被举发的那个贴吧就是百度的“睡友病吧”。原贴吧成员呢是遭到了策划，然后引入了陕西医大血友病研究院院长刘陕西教授，然后成为了血友病专家，成为了新吧主。原来那个吧主呢就被踢了，然后就发表文章说贴吧居然是很惊讶的变成了一个完全的商业化营运的。我们知道这个这个病其实如果是纯粹的由那个原来原来一种贴吧模式，它就是纯粹的知识一个普及嘛。就是分享一个经历啊，然后可能会及时，博主可能会及时删除一些，呃帖子片啊。那这贴吧商业化运营之后，承包给别人了，那么它就变成比如说卖药啊，卖卖什么广告啊，比如说哪家医院比较好啊，哪家男科妇科医院比较好啊，兜售那个治疗方案呢、啊？那骗子就变骗子多了。我觉得，其实损害的可能是吧友的一个利益。那蔡哥，你觉得，对于百度贴吧？ T8 出售这么一个事，你是怎么看的？你觉得为什么百度他会出售他的贴吧？那这个做法你是认同还是不认同？你觉得有什么更好的一个方法去对待就是贴吧这么一个一个运营问题？嗯
1: 。哎、你一下给我抛了好多问题啊！<笑>那我就从头，从你一个问题说啊。那我先说，呃，你第一个问题就是说它这个是对与否，啊、呃。啊，对的，各位听众，因为我们这个对话是没有稿子的，所以说我都我就想到哪儿说到哪儿了啊，嗯嗯，然后呢，先说这个对与错，我觉得这个对于三个受众来说是要去分看待，对于百度本身来说，这个做法是个错误的做法，对广大的这些网友来说，这个做法是错误的做法。但是对于这些承
0: ,承包承包方案来说，是吧？啊、哦、啊、嗯
1: ，三流医院来说，承包方案来说，啊、对，或者说是承包，对，麦哥你说的好，承包方案来说，我觉得这是一个对的事儿。嗯，对于百度来说呢，我觉得就像刚才咱们之前我提到的微信的一样，我觉得微信做广告应该会做得高明一点，而百度我觉得这是明显的做想做广告想赚钱，选了一个非常 low 的一种方式，它。嗯，最早的好像贴吧是不允许发广告的，不允许置顶广告的。但是后来渐渐的，他就引入了一个叫合贴吧合伙人的制度，允许一些付费用户来空降贴吧来进行管理。嗯，所以说对于百度来说，我觉得他急于赚钱的这个事情，确实对百度来说是一个错误。虽然可能买一个大巴主啊，嗯，最最好的什么叫好像叫。呃，尊贵的特权，呃，好这个名字啊，然后它的花费大约是一年一百万人民币左右。这个我觉得百度可能过于短视了。作为一家中国三巨头之一的互联网公司，你去做这件事情实在有点儿不可思议。我在说，对于这些网网友来说，你刚才说你觉得最受伤害的是原来这些贴吧的吧主、啊、但其实我觉得最受伤害的。不不是不
0: 是，呃不是贴吧的吧主，是贴吧里边的吧友，就是你听信里边的一些信息上当了，可能出的可能不一定是钱的问题，可能会出命的问题，出些命的问题
1: 。我觉得吧友反而是不太容易上当的，因为吧友他都是经常刷贴吧的，他知道吧他知道这个贴吧的真实的情况是怎么样。就比如说这次曝光了之后，我觉得真正受受伤受伤害的应该是平常不关注贴吧，但是真正比如说家里突然有人得了血友病，啊对，因为我对这个血友病的这个情况不太了解，我就先就就是先胡说一下。就假设你有亲人突然得了血友病，这个时候因为大家都没有相应的这种专业经验嘛，所以说就去网上查一下。一查血友病就查到了血友病吧，然后一在血友病吧里就看到了这个刘陕西教授的这个，呃陕西医科大学的这个呃血友病执行力怎么怎么样怎么怎么样，然后可能就会轻信。我觉得呃最受伤害的应该这些平常呃不不怎么上网，文化水平也不是特别高的这些人，他一旦上百度之后就查了之后就会变得呃，非常的盲目吧。这个其实也难过难免因为。我，因为我觉得可以换位思考一下。假设你现在得了一种一一个重疾，这个时候，呃，你被疾病折磨了，已经重病缠身，十分难受。突然有个人跑出来说：“哎，这个疗法不错，要不你试试？”我觉得这个时候一般人正常想法都是说：“哎呀，那我试试吧，反正已经花了这么多钱，费了这么多精力了，那万一能起一点作用呢？”我觉得最最让大家。也不能说走上邪道吧，就是听信这些骗子谣言的这个心理，就是哎呀，万一有一点用呢这样的心理，然后可能就会很容易的上当。这个是对消费者广大的这个消费者来说的。然后在对于这些三联的医院呢，其实按道理来说，他们在贴吧跟贴吧合作呢，虽然他们认为和卖贴吧是对的行为，但是呢。他们的做法并没有违反任何的相关的法律规定。第一个，他们也是有正规资质的医院。第二个呢，百度的贴吧的所有权不是你的，也不是我的，是百度的。百度他自己决定要卖贴吧，虽然是一起搬起石头砸自己脚的蠢事儿，但这是他自己做的事儿。那么他搬起石头砸自己脚之后呢，最后承担责任的应该是百度自己。咱们也就只能说说。但是对于他卖的这件事情呢，并没有进行相关的这个在法律或者说是规规定上有相关的这个约束约束，说是呃，比如说这些信息传播平台的信息必须由这个传播平台保证其真实性，好像现在还没有这样的规定。所以说，在道理上来说，他们没做错。啊，就说错了，在规矩上来说
0: ，他没做错，但是在道理上来说，他们错的比较严重。嗯，对对，所以那个李彦宏其实在这个事发生了之后，一月十八号其实也说到了，百度需要很深刻的反思，吸取其中的教训。那么，其实后期如果贴吧如果还是继续商业化运营的话，啊，我觉得其实对。广大的一个网友来说，其实也并，不是特别的赞同这么一种做法。那他不商业化运营的话，其实我们知道贴吧，它是只是百度它的那个业务里边很小的一块，但是它几乎在商业化运营之前，几乎都是亏损的。啊，据就是贴吧百度贴吧的主要负责人说，就是百度贴吧，嗯，目前商业化运营的话。他那个比例大约是占到百分万万分之一，就是说有一万个贴吧里边，其实只有一个是商业化运营的。之前他其实只是作为这么一个啊、呃、一个附加的一个产品啊，让工工作免费去用的。然后目前他是从一四年的时候想挣点钱，啊，然后就商业化运营了。不管他以后是怎么样的，但是我觉得广大网友是不太认同这样一种说法。就这
1: 这样一种做法，我觉得你单独从亏损和盈利上来看，你不能这么看。这个其实就和刚才讨论微信和这个叫做什么那叫什么通财富通之间的关系一样，你不能把它两个单独的来看，因为他们都是属于腾讯这家公司的。就说贴吧。呃，贴吧虽然不盈利，但是它是属于百度公司的呀。百度公司不能让其他这些功能盈利之后来补贴贴吧这个功能吗？那贴吧，我觉得它的作用可能更多是吸引人气，把这些有相同搜索、呃喜好的这些有相同喜好的人聚集在一起，最终形成了贴吧。我相信这也是贴吧最早功能的设计。那么它的目的就是应该吸收人气，而不是应该盈利
0: 。对对，你说的对。但是呢，如果就他那个百度这么一个公司来说的话，他可能会觉得，哎，这么一块东西放在我这里，如果我能以一个就是说通俗一点，就是说这么一个东西白送的话，感觉不太不太舒服。OK， 我看,看能不能能收多少就收多少呗，他可能会有这样一种想法在里头
1: 。我觉得如果你收也没有问题。关键你说完之后，你应该去保证你传播信息的这个真实情况，你应该对你传播的内容所负责。我觉得这个才是最,最关键的。可能目前我们国家没有相关的法律规定，那么我觉得就包括像前两天咱们讨论的快播案，那么这个传播的这个媒介应该去为他传播的内容所负责。嗯嗯嗯。嗯就像当时我们就说快，快快播的老板肯定知道自己快播是用来传播一些色情不良信息的，当然，但是他揣着揣着明白装糊涂。我觉得这一点在贴吧的负责人来说也是一样的，他揣着明白装糊涂，他明明知道他传播有些信息，呃，就像比如说卖给这些虽然有资质，但是仍是三流的这些医院，确实不会对消费者有太大的帮助。那他还继续卖，这样的我觉得这样的想法，我和和做法，我觉得就是很有问题的
0: 。嗯，我觉得可能蔡哥你更多站在就是，嗯、呃，就是百度卖贴吧这么一个事情啊，他、呃、他其实更应该是保护啊、呃、我们那个网友的一个一个利益。我是是不是觉得你是站在这么一个角度去去看
1: ？怎么说呢？我觉得网友这确实也也有一些。嗯，并不是做的很对的地方，因为大家对于网上的信息也应该有自己的辨别能力，对吧？那么你不能单单的去看百度的贴吧，你就相信百度贴吧是怎么怎么样。之前经常有医生朋友向我吐槽说，他们来的就是、這個、他们给医医给那个病人做完手术之后，然后病人可能很痛苦，这个时候。家属来了，拿着手机说：“哎，大夫，你怎么回事啊？你看我在百度上查的，这个病很简单呢、啊，手术都不用做，用物理疗法就可以做了，而且花钱还少。你看，你还让我病人这么痛苦，怎么怎么样？会说了很多。他可能没有自己区分这个信息能力，而那个医生他也不能再花再再把他用了几十年学到的医疗知识去挨个去告诉他的病人，他没有时间，我相信他也没有这个精力
0: 啊。我觉得。”通过百度贴吧这么一个事吧，其实也可以反映出我们当当前的那个医疗行业，其实啊存在一些问题，不仅仅是互联网行业，就不仅仅是从站在互联网的这么一个角度去看问题，我觉得也是可以提升一下。就是我们目前医疗行业，比如说卖假药啊，啊，然后还有看病难、看病贵呀，这些普遍存在的一些问题，我觉得都可以引申开来。那么我们是否可以有这么一个思路，就是？医疗行业可以借助互联网这么一种手段，来得到一个改善改良的。蔡哥，你觉得这个事怎么看
1: ？我觉得改善改良的方式无一是两个，一个是自我约束，一个是外部监管。如果要外部监管的话，那么在咱们国家现在的情况，我觉得只能，比如说像卖血有病这种大事发生之后。国家可能才会进一步完善监管的这个情况，而对于自我监管的来说，我觉得现在大家可能并不并不一定能形成一个行业中的自律。其实我觉得这个就也是像美国这种，呃，举个例子啊，因为大家也都最近看这个像呃漫威啊等等的这些漫画电影，在漫威当时发展呢，就是这美国的漫画界发展到一定阶段的时候呢，那时候大家也可能更多的画一些情色。方位的信息去吸引读者，但是后来呢，当当观众们呃，就是会越来越难以让，因为漫画的受众是小孩嘛，难以让自己的孩子去看漫画的时候，也不得已，这个时候这些漫画巨头们，他自发的形成了一个审查联盟，去对他们的漫画内容进行审查，但是这种情况下，我觉得在国内目前来说。是，至少在医疗行业是不太可能的现象，因为我医疗这是一个，这是一个硬需求。之前有一句玩笑话，你看他是去做金融的，他是做考古，他是做天文的，但是到最后老的时候都在去找做医生。哈
0: 哈，好吧，这个挺挺挺可好像那个，我觉得不仅仅是医疗吧，我觉得包括很多行业，啊、呃，其实更多的一个监管，我觉得并不仅仅是靠行业。至少在国内还没达到那个地步，靠行业的自律能,能够解决的，我觉得更多是需要国家层面去就国情来说啊，需要国家层面去制定一些相关的一个法律机制来进行约束，我觉得这种做法会比较有利一点
1: 。你是说再进一步加强这些所谓的三流医院的审核？审核通过率吗
0: ？不仅仅是医院，不仅仅是三流医院，我说的是整个扩大一点范围，就是医疗行业目前存在的一些很多问题。我觉得通过互联网手段去改良，我觉得就是一个一个手段的一个问题，很表表面的，是不是本的，我觉得
1: ，嗯、其实我一直有个疑问，这些所谓的三流的这些医院，它到底有没有治愈病人的能力？他是所谓的和这些大医院的治疗方法都差不多，但是他收费高，或者说态度差一点呢，还是说他本身的这个治疗方式他就有问题？我觉得如果是你的本身的治疗手段就有问题的话，那么确实应该加强这个医疗方面的这个审核，去比如说考虑重新发放牌照，但是如果。嗯，说是它仅仅是收费贵的来说的话，那我觉得应
0: 该没有问题。呃，反正目前来看的话，国内医院太乱了。我我具体可能也，不要们可能大概你跟我并不是在医疗这一块有有从事的，所以我们具体包括他的那个资质啊、牌照啊一些这些东西，咱们可能还并不是特别的了解。但是我觉得目前来看的话，其实医疗这个行业真的需要整改，问题太多了。就整改这么一个方式的话是怎么样的？我觉得各位听众也可以也可以思考一下，有哪些比较好的一个方式去去做
1: 。我就说一句吧，因为我的父亲是在医是在一家医院在工作啊，但是他并不是医生。反正据他给我了解的情况呢，中国目前可能最面临最大问题是人太多。当大家都扎堆去那些医疗资源比较集中的城市，比如说北上广深的时候。这个时候就造成了在这些地方集中看病难，像当时我一位好朋友的父亲当时在北京的某家医院住院，呃，很很明显啊，到中午等到呃探望时间开始的时候，哦，整个就跟挤春运一样，大家呼的就往住院部就涌过去了。我觉得未来可能还是要把这些医疗资源呢再进行整合，再迁到比如说呃城市外围的一些地方。可能围绕着这些医院呢建一些卫星城，而不是说现在你看在在北京、上海这种，呃市区比较拥堵的地方，然后也会有医院，然后本来这在就给这些比较堵的这些城区堵上加堵，而且目前的这些医疗资源也分配的不并不是特别的平衡，我觉得未来进一步去提高那些普通医生的这些。呃，教育水平啊等等，我觉得也会能缓解一些，嗯，目前医疗资源短缺的情况。而且好像说今年的人口已经是进行负增长了嘛，在这种情况下呢，我觉得未来医疗资源的这种紧张程度应该能得到一定的缓和。但是具体要再往长久来看的话，这个还得需要国家和这些医院两个人一起努力了。
0: 嗯 ，OK， 那我今天我们呢，我和在哥就互联网行业的两个一个热门的话题吧，啊，进行一个相关的讨论，一个是微信的红包照片，一个是百度卖贴吧这么一个事情。各位听友，不知道你们听完之后有什么感想的？如果你们有一什么想法，其实可以跟我们进行互动。如果你觉得我们新闻察觉间这么一个订阅号不错的话，可以点一下订阅我们，我们后期可以做更为一个详细的一个沟通跟交流。那么我们今晚的节目就先到这了，各位听众再见
1: ，拜拜，
0: 拜拜。